0: Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama melihat dalam penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan Musa di dalam keluaran 33 ayat 11-18 sampai Keluaran 33 ayat 11-18 Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun Saya bacakan dari ayat 11 Demikian firman Tuhan Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua binun Seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Memang engkau berfirman kepadaku Suruhlah bangsa ini berangkat Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku Namun demikian engkau berfirman Aku mengenal namamu Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu Beritahukan kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia, yaitu Tuhan, berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepada Tuhan Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu Yakni aku dengan umatmu ini Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami Sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku Dan aku mengenal engkau Ayat 18 dikatakan tetapi jawabnya Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku di ayat 19 kalian saya bacakan Tetapi firmanya aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Menyerukan nama Tuhan di depanmu Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia Dan mengasihani siapa yang kukasihani Nah kasih Tuhan Di tengah-tengah keadaan Musa yang dipakai Tuhan untuk memimpin umat Israel untuk menjalani sebuah perjalanan yang sangat jauh dan dibutuhkan bukan hanya dengan kekuatan fisik tetapi juga mental dan juga kemampuan untuk memimpin umat yang dikatakan tegar tengkuk ya kesulitan yang dihadapi Musa di tengah-tengah ya Ketika Tuhan memerintahkan untuk meninggalkan Mesir dan menuju tanah perjanjian atau tanah kanaan Bukan satu hal yang mudah Harus dilewati sebenarnya tidak 40 tahun Tetapi mereka menjalaninya 40 tahun lamanya Melihat padang gurun aja sudah gersang Pasti air kurang di sana Kekurangan banyak, kesulitan banyak Belum nanti ada musuh bangsa-bangsa yang bisa menyerang mereka Kesulitan dalam perjalanan padang gurun itu sudah sangat menyulitkan ya. Saya rasa kalau kita disuruh jalan ke padang gurun enggak ada yang mau, Saudara. Ya. Tetapi Tuhan menyuruh Musa dan umatnya menuju tanah Kanaan melewati padang gurun. Nah, di samping sulitnya padang gurun jalan yang ditempuh Musa dan Israel, Musa masih diberadabkan dengan ketegar tengkuan umat Israel. Istilahnya diserang jero saudara Nah dan keadaan ini sangat menyulitkan bagi Musa Nah itu adalah badai saudara Badai kehidupan dalam padang gurun yang dialami Musa dan juga umat Israel Jadi tantangannya bukan keadaan yang namanya kekurangan, kesulitan dan lain sebagainya Kemudian penjarahan, serangan musuh Tapi juga Keadaannya adalah tekanan-tekanan batin yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitarnya Nah, menghadapi pandemi yang masih belum berakhir bapak ibu saudara dan dikasih Tuhan dimanapun berada mari kita melihat bagaimana Musa yang dipakai Tuhan dia melewati banyak hal hingga akhirnya sekalipun dia tidak sampai menginjakkan kaki ke tanah kanaan tapi dia melayangkan matanya sampai ke seluruh tanah kanaan dan dia memimpin umat itu, merilis umat itu Menuju kanaan dalam kepemimpinan Yosua di masa yang selanjutnya Tetapi catatan Alkitab yang luar biasa kasih Tuhan Musa yang menghadapi badai serangan luar dan dalam ya, Seperti Covid ini Gak hanya menyerang fisik saudara orang yang sakit Kita melihat bagaimana korbannya Tapi kita bersyukur puji Tuhan Sudah makin banyak yang sembuh dan angka kematian makin banyak ditekan bersyukur karena kasih Tuhan menolong bangsa kita saudara. Tetapi mari kita kembali ke Musa ini saudara. Musa mengalami badai itu 40 tahun saudara. Dan kita mengalami baru beberapa bulan ya. Tadi pagi dijelaskan Pak Gembala bagaimana dalam konteks ibadah dan ketaatan ritualitas kepada Tuhan aja ya harus begitu ketat sekali. Tetapi karena kasih Tuhan semua dapat dilakukan Musa dengan baik, nah kasih Tuhan melewati masa yang sulit ini mari kita belajar dari Musa Musa memimpin orang Israel berhasil Musa dikenal sebagai orang yang saudara menulis lima kitab yaitu Taurat dan membawa orang Israel menjadi satu bangsa kemudian Musa juga dikenal dengan kerendahan hatinya Musa dikenal dengan sebagai pemimpin umat nabi yang berhadapan muka dengan Tuhan Orang Israel mengenal nabi Tidak ada yang seperti Musa Saudara. Musa nabi di atas Maksudnya bukan di atas segala nabi Maksudnya nabi yang di atas rata-rata para nabi Jadi nabi yang mendirikan Menegakkan Israel Itulah Musa Saudara. Luar biasa yang diberkati Tuhan Dalam kehidupan Musa kalau kita mau mengecap berkatnya di tengah-tengah badai kehidupan Musa sudah melewati 40 tahun tantangan itu dan kita hari ini diperhadapkan dengan pandemi itu tapi saya percaya oleh penyertaan Tuhan di tengah badai ini Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita Tuhan akan angkat kita karena kita mau melihat Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita Yang pertama Apa yang menjadi rahasia Musa Mampu melewati badai 40 tahun itu Dari luar dan dalam tekanannya Yang pertama adalah Musa selalu mencukupkan diri dengan Kasih karunia Tuhan Musa mencukupkan diri Dengan kasih karunia Tuhan Ayat 12 dan 13 dikatakan Musa berkata kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku." Namun demikian Tuhan berfirman, "Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Saudara Musa sadar tahu dirinya dikasihi Tuhan. Ada kasih karunia dan kasih karunia ini ditulis dari kata ken Saudara yang artinya ya bisa grace, bisa favor, bisa perkenanan, bisa anugerah tapi juga bisa artinya acceptance, kesetujuan, persetujuan Tuhan. Ada kesepakatan dengan Tuhan. Jadi ketika Musa sadar hidupnya diberi kasih karunia Tuhan dan Tuhan mengenal Musa, Musa belajar untuk Menerima kasih karunia itu dengan apa saudara? Dengan hidupnya selalu sepakat dengan Tuhan Hidupnya selalu setuju dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya Jadi orang yang pun yang hidupnya mencukupkan kasih karunia itu dalam ayat ini saudara ya Dicirikan yaitu yang pertama orang yang hidupnya selalu berdoa Meminta agar Tuhan yang tunjukkan jalan untuk dia melangkah dengan kasih karunia atau iman saudara. ya Kasih karunia itu adalah Yang menuntun iman kita yang sesungguhnya Berdasarkan kasih karunia yang telah Yesus Mati di atas kayu salib Itulah kasih karunia Allah Belas kasihan Tuhan Yang diberikan Tuhan Dalam hidup manusia Mereka yang percaya kita percaya kepadanya Kita menerima kasih karunia itu Dan kasih karunia itu menjadi landasan Iman Apa saja yang dikerjakan oleh setiap anak Tuhan Nah kekasih Tuhan selalu berdoa tadi dikatakan Di ayat yang 13 ke 13 tadi ya Selalu menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan Nah orang yang selalu minta petunjuk Tuhan dalam hidupnya Maka Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya Tuhan akan menunjukkan jalan Tuhan akan memberitahu jalannya kepada orang tersebut Nah kasih Tuhan Kata tunjukkan jalan ini menunjuk kepada sebuah rencana Gambaran besar rencana Tuhan dalam kehidupan manusia Jadi benar apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan Fokus pada Tuhan Fokus pada rencana Tuhan Dan jangan fokus pada keadaan atau pada yang sedang terjadi karena bagian badai ini adalah bagian dari sebuah rencana Tuhan Yang akan mengantarkan kita setiap anak-anak Tuhan Makin mengenal Tuhan Dan tentu akan makin ditolong Tuhan Makin diberkati Tuhan Makin disertai Tuhan Maka waktu kita berdoa saudara Hari-hari ini kita terus berdoa ya Doa pagi, doa jam 8 ya Nanti ada doa-doa pribadi kita Ada yang masih mendoakan lain sebagainya Artinya adalah meminta yang namanya petunjuk Tuhan saudara meminta petunjuk Tuhan agar di tengah-tengah kebimbangan yang kita hanya mungkin di rumah aja ya pelayanan juga dibatasi hal-hal pekerjaan juga di rumah aja kemudian sekolah di rumah kita bingung bosan saudara banyak orang yang bosan ya nggak tahu apa yang diperbuat saudara ya akhirnya berita akhirnya apa fakta menunjukkan di survei ternyata salah satu hal yang ya bukan menggelikan tapi fakta yang terjadi itu saudara ibu muda oh ya apa ibu-ibu hamil muda banyak saudara. Enggak tahu apa yang dibuat. Ya kebosanan, stres ya enggak tahu apa apalagi tapi akhirnya meningkat sampai 105% yang terakhir saya baca. Mungkin sekarang lebih, saya enggak tahu tapi yang terakhir saya baca 105% kening peningkatan ibu yang hamil muda dalam masa pandemi ini saudara. Ya. Tetapi orang yang meminta petunjuk Tuhan ya. Orang yang berdoa di hadapan Tuhan, dia akan kalau setia, tekun, benar akan dia akan tahu benar Tuhan mau apa, kehendak Tuhan apa di saat-saat pandemi yang sedang berlangsung ini. Musa orang yang benar-benar sadar menghargai kasih karunia dan ia membutuhkan petunjuk Tuhan itu. Dia berdoa ya sekalipun umat Israel ya terus tegar tengkuk. Umat Israel terus yang namanya mengintimidasi Musa ya. Jadi kan saudara sama-sama ya rasanya ya. Musa ya melalui padang gurun yang sama ya kan Musa yang ngelak-ngelak haus-haus yang sama ya. naik lapar nggak ada mana saudara tetapi Musa mengalami kesulitan yang sama tetapi orang yang dua jutaan itu ya kurang lebih itu selalu menyulitkan Musa menekan Musa tetapi ini kekuatan Musa orang yang selalu mencukupkan diri dengan kasih karunia dia akan mencari Tuhan berdoa ketika Apapun terjadi dalam dunia, kesulitan, kelimpahan, diberkati, dapat berkat besar, dia akan cari Tuhan. Bukan hanya pada waktu diberkati aja, bukan hanya pada waktu kesulitan aja. Tapi di dalam segala keadaan, dia akan selalu mencari petunjuk Tuhan. Karena saudara, iblis mudah menjatuhkan langkah kaki kita kembali ke jalan-jalan dosa butuh anugerah Tuhan tetapi yang kedua orang yang mencukupkan kasih karunia adalah orang yang selalu bersyukur karena kasih karuniamu cukup bagiku nah ayat 13 saudara menunjukkan bagaimana Musa bersyukur di hadapan Tuhan dia bersyukur kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya dan dia berkata Ingatlah Tuhan bahwa bangsa ini adalah umatmu Orang yang bersyukur akan mengingat apa yang dimiliki dalam hidupnya. Apa yang diberikan Tuhan dalam hidupnya bukan miliknya. Tetapi milik Tuhan. Musa sadar memimpin umat yang sebegitu banyak. Dia pemimpinnya semua sandaran, topangan. Pertolongan, permohonan, apapun yang dibutuhkan orang Israel. Mereka nggak lari ke Tuhan saudara. Mereka lari ke Musa. Musa seperti Tuhan. Ngeri saudara. Dan Musa ini bebannya begitu berat. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan. Musa selalu berkata, umat ini umatmu. Bangsa ini bangsamu. Artinya yang kamu yang engkau percayakan kepadaku Tuhan adalah milikmu. Mungkin saudara, hari ini adalah pemimpin perusahaan yang harus dirumahkan, karyawan, ataupun yang melayani Tuhan, seperti saya, hamba-hamba Tuhan, para gembala. Ya, ada yang bercerita banyak hal sampai tetap nekat ibadah, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara persembahan yang enggak ada pendapatan tetap nekat ibadah dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Saudara, apapun yang hari ini kita apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, mungkin pemimpin keluarga, ayah, ibu yang yang memimpin, apa yang dipercayakan oleh Tuhan, jabatan, kekayaan, keluarga semua itu milik Tuhan. Dan jika hari ini di tengah-tengah pandemi Tuhan ambil sebagian Atau bahkan ambil semuanya Kalau kita mau berkata kasih karuniamu cukup bagiku Kita mencukupkan diri dengan kasih karunia Tuhan Maka Tuhan yang melihat Tuhan yang mempercayakan Dan waktunya tiba kesetiaan kita akan dibayar mahal oleh Tuhan Bahkan berlipat kali ganda apa yang hari ini tidak ada Tuhan akan berkati dengan berkelimpahan tapi mari kita sadari dulu bahwa apa yang dipercayakan Tuhan bukan milik kita Jadi kalau kita kehilangan gaji, kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan ya jodoh saudara, Jangan kita merasa kehilangan, ini bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita Mari kita bersyukur mencukupkan diri dengan kasih karunia semua milik Tuhan Dan kalau Tuhan tahu kita orang yang dipercaya Saya percaya kita orang-orang yang dipercaya Tuhan Umat Tuhan Maka dia akan kembalikan Bahkan berkali-kali lipat Di masa yang akan datang Saya percaya mari cukupkan Diri kita dengan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita Agar nah, kasih Tuhan Yang kedua saudara Musa ya itu tadi Mencukupkan diri dengan kasih karunia Allah Musa dipakai Tuhan dan diberkati Ditolong Tuhan luar biasa ya. Yang kedua karena Musa selalu merindukan hadirat Tuhan Artinya dalam bahasa ekstrim saya Musa itu selalu kecanduan hadirat Tuhan Setiap waktu dalam hidupnya Dia kecanduan hadirat Tuhan Nah saudara saya pernah melihat orang kecanduan teman saya Wah ngeri saudara Bangun tidur Wah langsung melakukan tindakan yang kurang etis saudara memang namanya juga, tapi kenapa? karena dia sedang diasingkan, ya, sehingga tidak bisa dipaksa dipisahkan dari candu narkoba itu kemudian, wah ngeri, sampai tindakannya memang istilahnya kita sendiri melihat aja malu cuma itulah di luar kesadaran dia ya. narkoba telah merenggut yang namanya kesadarannya dia ya, sehingga hidupnya itu seolah-olah Bukan soal hidupnya itu berada di dalam ketidaksadaran Yang membawa dia bahkan Akhirnya bertindak yang Tidak etis Saya katakan tadi tidak etis Dan itu bukan hanya sekali saudara Tetapi berkali-kali Dan sering kali ya. Dan yang mungkin satu kamar bisa tahu saudara Saya yang tidak satu kamar Beberapa kali menjumpainya Dan kita hanya Diamin, kita mau tolong, nah kalian kita doain saudara, kita doain aja. Nah, karena dia sedang berproses saudara. Nah, seperti narkoba, orang yang kecanduan narkoba itu merenggut saudara, merenggut ya, yang namanya kehidupan orang, kesadaran orang, sehingga orang ditarik, diikat untuk melakukan sesuatu yang kecenderungannya ya seperti ya efek dari narkoba itu sendiri yang yang ada di dalam tubuh seseorang. Tetapi, saudara, waktu seseorang rindu hadirat Tuhan, ke kecanduan hadirat Tuhan, ya yang terjadi adalah manusia daging kita akan direnggut oleh manusia roh, dan kita akan kecanduan yang namanya melakukan kehendak roh, ditawan menjadi tawanan roh. Saya melihat teman saya seperti menjadi tawanan akibat efek narkoba ini, saudara. Nggak sadar, tidak nyadari, ditanya cuma senyum-senyum saudara, tapi saya percaya waktu kita kecandian hadirat Tuhan saudara, bukan kayak itu saudara, yang terjadi, tetap kita makin mampu meninggalkan kehidupan manusia daging, dan makin mencandu untuk mengikuti menjadi tawanan roh kudus dan hidup melakukan kehendak roh kudus dalam kehidupan kita, nah Ayat 14-15 mengatakan, lalu Tuhan berfirman. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan memberikan ketentraman dan bimbingannya kepada kita, saudara. Orang yang selalu rindu hadirat Tuhan akan dibimbing dan diberikan ketentraman. Karena hadirat Tuhan itu, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan berkata, Damai sejahtera bagimu. Kerajaan Allah berbicara bukan soal makanan Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera Berbicara tentang sukacita karena roh kudus Berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah Berbicara tentang damai sejahtera Nah damai sejahtera adalah ketentraman yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Nah kata ketentraman ini diterjemahkan dalam hampir semua versi bahasa Inggris Dengan kata rest istirahat Atau sabat Atau perhentian Jadi ketentraman atau kedamaian itu Gambarannya adalah seorang yang beristirahat ya Istirahat selamanya dari fisik ini mati sudah Ya kan meninggal dunia Dari fisik ya. Tetapi istirahat yang sering kali kita alami adalah Waktu kita tidur Hibernasi sudah. Bayangkan waktu kita tidur Kita tidur dengan tenang ya nggak ada khawatir ya Enggak ada di dalam waktu kita tidur ngimpi, tuh oh ya. virus corona mungkin ada, tapi normalnya enggak. Saudara yang ketakutan setengah mati, saya yakin, tapi dikejar-kejar virus corona, saudara. ya. Tetapi saya melihat normalnya orang tidur, dia kan, ya tentu ya, merem. Saudara kemudian tenang, masalah-masalah tidak ada dalam pikiran lagi, semua tenang sekalipun. Dalam keadaan tidur, bisa saja saudara Kak Bahaya datang dan dia. Mengalami kecelakaan atau meninggal pada saat itu Tetapi tidak ada pikiran nanti kita waktu tidur Ah nanti mati Kecuali orang itu ketakutan setengah mati Jadi inilah rest saudara. Rest itu adalah bukan hanya sekedar kita mengalihkan saudara. Tapi benar-benar kita itu nggak lagi mikirin Sekalipun dalam keadaan Dalam kesadaran ya Di dalam manusia bawah sadarnya Masih ada tersimpan memori-memori itu Tetapi begitu tenang Begitu rest Begitu seperti berhenti ya. Tempat perhentian Karena apa saudara Karena percaya Ada Tuhan yang menjagai Ada Tuhan yang melindungi Ada Tuhan yang menopang Ada Tuhan yang menolong Dan ada Tuhan yang akan memberkati Sekalipun pada waktu rest istirahat Kita nggak ngerjain apa-apa Tapi firman Tuhan katakan Tuhan memberkati Anak-anaknya yang dicintainya Pada waktu ia rest tidur ini rest yang benar-benar Maksudnya yang benar-benar sehat Benar-benar baik Menurut kehendak Tuhan Maka mari kita rest Memiliki ketentraman dan ketenangan di dalam Tuhan Karena segala beban Saudara dan saya Telah dipikul Tuhan Bukan berarti kita tanpa beban Kita masih bisa mengerjakan itu saudara. Tetapi Tuhan yang berjanji Tuhan yang menyertai Tuhan yang akan menolong kita Seperti Induk Raja Wali yang menopang anak-anaknya Tuhan bertanggung jawab Atas kehidupan kita Nah dalam bahasa Jawa menarik sekali Kata-kata ayat ini Diterjemahkan dengan kata Aku dewe sing bakal ngirit lakumu Sarto maringi kemenangan marangkoi Maringi kemenangan Marangkoy ngirit lakumu ya, ya. Memimpin jalan Membimbing jalan tetapi Juga memberikan kemenangan Ketentraman ini adalah kemenangan nah, Damai sejahtera atau ketentraman ini seperti udara Atau berkat-berkat Tuhan yang tidak terlihat Seperti oksigen yang kita hirup setiap hari kita tidak sadari Tetapi kita sudah menikmatinya Tetapi kita masih menanyakannya kadang. Nah, Jadi damai sejahtera ketentraman ini adalah Apa yang sudah dinyat, dikerjakan Tuhan dalam hidup kita Sekalipun itu tidak terlihat, tapi kita menikmatinya setiap hari. Kedamaian sejahtera adalah energinya orang percaya. Nah, kasih Tuhan. Mari kita hidup di dalam yang namanya rindu hadirat Tuhan. Orang yang di dalam hadirat Tuhan akan dipenuhi damai sejahtera. Ada orang berkata saya berdoa, tapi kok nggak damai sejahtera? Wah, cek lagi. Cara berdoa, cara hidup dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara. Tuhan ketika hadir dalam hidup kita. Dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Damai sejahtera. Kuberikan bagimu. Itu firman Tuhan. Maka saya percaya. Orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun menghadapi badai. ya, Dia tetap tenang. Mungkin kekurangan dia ya, secara finansial. Mungkin kurang secara kesehatan. ia ya. Tetapi. Orang yang tenang menghadapi badai karena dia percaya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, batiniah Sehingga dalam keadaan apapun kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang kita butuhkan adalah kekuatan Tuhan yang mengalir untuk menghadapi badai dan kesulitan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, mari kita rindukan hadirat Tuhan lewat doa lewat pujian penyembahan, Musa ini dikenal, dia menciptakan lagu-lagu saudara, dia ciptakan juga puisi dia ciptakan mismor, Mazmur di beberapa Mazmur ada tulisan-tulisan Musa, dia memuji Tuhan dia sembah Tuhan, dia rindu hadirat Tuhan dia selalu ada di kemah pertemuan nah bersama dengan orang muda yang namanya Yosua orang yang di dalam hadirat Tuhan akan tahu rencana Tuhan, sehingga Lalu kita lihat sudah hanya Yosua yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan akhirnya rencana selanjutnya untuk sampai tanah kenaan tidak diberikan kepada siapa-siapa. Tapi kepada Yosua yang selalu ada dalam hadirat Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Yang terakhir yang ketiga adalah mari kita yang namanya memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Ayat 18 berkata, tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Tuhan menjawabnya. Nah Dia akan melewatkan segenap kegemilangannya dan menyerukan nama Tuhan di depan Musa. Dan memberi kasih karunia kepada yang diberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang dikasihani Nah Tuhan, Musa ingin Tuhan memperlihatkan. Tuhan kasih tanda. saudara Kasih tanda, kemuliaanmu nyatakan dalam hidupku. Nah, Musa rindu Tuhan Menyatakan ya Atau menunjukkan Menampakkan Menyingkapkan kemuliaan Tuhan itu Di dalam kehidupannya Dan Tuhan berkata Kalau aku menyatakan Kemuliaanku yang sesungguhnya Engkau tidak akan mampu tetapi Tuhan akan menolong membantu saudara, membantu anak-anaknya, membantu Musa kita semua dengan menyingkapkan kemuliaan dengan apa saudara? Dengan sedikit demi sedikit kemuliaan Tuhan itu masuk dalam hidup kita, glorification dengan apa? Bisa lewat proses dalam kehidupan ini. Bisa lewat apa saja yang kita kerjakan. Tuhan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya karena kata kemuliaan ini, saudara, dari kata kabut, saudara, kabut yang artinya sangat identik dengan kata berat, kata bobot, kata kemudian ini diterjemahkan kata rasa kata hormat menghormati, kemudian diterjemahkan dengan kemuliaan, diterjemahkan dengan kelimpahan, diterjemahkan dengan kekayaan, diterjemahkan dengan penghormatan. Kata kabut ini artinya berat, saudara. Ada berat yang makin ditambahkan, saudara. Yaitu kemuliaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Sedikit demi sedikit sifat Tuhan masuk menjadi sifat kita. Sedikit demi sedikit karakter Tuhan masuk dalam karakter kita, menjadi karakter kita. Itulah glorification. Yang pemuliaan Tuhan, mau dimuliakan Tuhan, saudara. Bukan sesuatu yang instan. Tuhan mau membentuk kita seperti dia membentuk Musa. Nah, dalam pekerjaan yang berat, Musa sanggup melakukan karena dia berkata, "Karena kasih karunia, aku mampu." Maka di waktu-waktu seperti ini, saudara, tantangan dan kesulitan. Mari kita bersandar pada kasih karunia Tuhan yang menolong kita, karena tidak ada satupun orang kuat melewati. Dengan benar di hadapan Tuhan, kalau tidak menyandarkan kepada kasih karunia Tuhan yang telah mati, menyelamatkan hidup kita semua. Nah, kata bobot, kata hormat ini, saudara, dalam bahasa Yunani itu biasanya dijelaskan dengan kata timai yang untuk hormat suami istri dan lain sebagainya menghormati hamba Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ketika Tuhan ingin kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tapi kita Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang berbobot. Orang-orang Kristen yang makin hari makin berat yaitu taat melakukan firman-Nya. Makin hari makin mengalami Pemulia pem, yang namanya apa? Glorification dalam hidupnya. Nah, waktu saya sekolah ya saudara yang saya cari apa Saudara nilai saudara ya kan yang saya cari ilmu pengetahuan sudah tentunya tetapi untuk menunjukkan bahwa saya punya ilmu pengetahuan seringkali itu di apa di gambar di di apa di dikasih nilai saudara dikasih nilai jadi bobot itu artinya adalah nilai nilai kalau mau ngejar skor 60 ya sudah belajar sungguh-sungguh nilainya 60 70 ya itulah bobot kita tapi ada yang sungguh-sungguh dapat 100 saudara. Lah, itulah bobot kita, saudara. Nilai kita, nah, hari-hari ini hidup kita di hadapan Tuhan, seperti kita sedang proses belajar di dalam sekolah kehidupan. Dan mari kita di akhir zaman ini, di generasi terakhir gereja, akhir zaman ini, kita berlomba memacu diri kita makin bobot nilai kita di hadapan Tuhan dan juga sesama makin meningkat yang 50 naik ke 60 yang 60 naik ke 70 dan mencapai 100 sehingga Tuhan akan berkata inilah hambaku yang kasih aku berkenan kepadamu Filipi 1 ayat 9 11. ini doaku semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian dan dikatakan oleh rasul sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus di dalam firman-Nya untuk memuliakan dan memuji Tuhan Saudara. Ini pesan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 Bagaimana orang-orang yang memuliakan Tuhan Dia harus penuh dengan buah kebenaran Penuh dengan firman Dan kemudian mengerjakannya Seperti Tuhan Yesus mengerjakannya Dan itulah bagaimana memuliakan nama Tuhan Hari-hari ini ya saudara Mungkin kesulitan, kekurangan dan sebagainya kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, terus menjadi berkat. Ya, kesempatan saudara di tengah-tengah pandemi ini menjadi berkat. Ya, tidak harus mungkin yang tidak punya apa, materi dengan yang lain, dengan menguatkan orang yang sedang hari-hari ini terpuruk. Bisa dengan kata-kata, dengan kesaksian, bisa dengan semangat, bisa dengan... Kekayaan dengan berkat dengan apapun yang kita miliki hari-hari ini. Mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat ada banyak orang-orang yang letih lesu. Ada banyak orang-orang yang kekurangan dan lemah. Mereka butuh kita. Tuhan ingin kita memperlihatkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan banyak orang hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Pandemi pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tetapi penyertaan Tuhan... Akan terus ada di dalam hidup kita. Dan penyertaan itu yang menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Ada pertolongan Evan Heser Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati.